0: Kusanowski. So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Dienstag, der 21. Januar 2020, der zweite Podcast von mir in diesem Jahr. Ich hatte eine kleine Pause gemacht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jede Woche einen zu machen, aber diesmal hatte ich zwar Zeit, einen zu machen, aber ich, ich habe mich verzettelt. Ich habe Zettel äh, im Zettelkasten sortiert, ich habe einen ganzen Stapel Zettel wiedergefunden, den ich, die ich verloren hatte. Und dabei habe ich ja, mich sozusagen in meinen Zettelkasten versenkt und dabei drei Tage lang hintereinander die Zeit vergessen. Und irgendwann fiel mir auf, ich denke, Mensch, verflucht, ich muss doch nochmal wieder was sagen, Die eine Woche ist um. Ich habe jedenfalls ein paar Sachen auch wiedergefunden, die ich vermisst habe. Und dann ist das eben so schön. Ich war Archäologe, ein Archäologe in eigener Sache. Ich mache das immer so, dass ich zur Zettel schreibe und sie dann in so, erstmal in so ein Körbchen werfe und äh, dann erstmal ein bisschen warte, bis Zeit vergeht. Und ich habe also jetzt Zettel wiedergefunden vom August, vom Juli und August, also aus dem Sommer. Und dann komme ich mir wie so ein Archäologe, der sozusagen ja unter Schichten ne, irgendwas wiederfindet. Und das gefällt mir dann immer so, weil ich dann denke, ach guck an, na gut, also ähm, ich hatte letzte Mal und davor das Mal zweimal hintereinander kurz gesprochen über äh, über Prominenz, über massenmediale Prominenz und darüber, dass ähm, dass das eigentlich ein Phänomen ist, ähm, massenmediale Prominenz ähm, ist ein Phänomen, äh, diese Leute, diese Prominenten, die leben in der Wildnis der Gesellschaft, äh, so diese Überlegungen, die leben in der Wildnis der Gesellschaft, weil sich diese Lebensweise, die Vergesellschaftung durch Massenmedien sehr schwer einfügt in die Lebensweise, äh, unser, wenn ich sage Otto Normalbürger, dann ist das eine, äh, eine, ein Ausdruck für, für etwas anderes. Äh, die passen nicht in die Lebensweise von äh, uns Otto Normalbürgern, wir sind nämlich Einschließungsnomaden. Das ist ein Wort, das habe ich mir selber ausgedacht. Ähm, Einschließungsnomaden. Ich bin darauf gekommen, als ich mich mit äh, Deleuze beschäftigt habe und äh, dem Begriff des Einschließungsmilieus. Darüber würde ich heute und auch das nächste Mal sprechen. Massenmediale Prominenz ist mit dem Leben von Einschließungsnomaden nicht so leicht zu vereinbaren. Massenmediale Prominente ähm, äh, äh, leben aus diesem Grunde eben nicht abseits der Gesellschaft, wie man, wie man das früher gesagt hätte. Äh, nein, sie leben nicht abseits, sie leben auch nicht außerhalb, Nein, ja, sondern sie leben in prekären Verhältnissen. Und Einschließungsnomaden im Gegenteil leben in sehr stark gesicherten äh, Lebensverhältnissen. Äh, darüber möchte ich kurz reden, also darüber, was äh, über den Begriff des Einschließungsmilieus äh, und über den Begriff des Einschließungsnomaden. Einschließungsmilieu bei Gilles Deleuze äh, in diesem äh, Aufsatz über Kontrollgesellschaften aus äh, dem Jahr 1993, da beschreibt er eben darüber, dass, dass sich ähm, da setzt er sozusagen einen Gedanken fort im Anschluss an Foucault. Äh, Peter, du hattest beim letzten Mal in deinem letzten Kommentar zur sechsten Folge, äh, hattest du auf Foucault, äh, bist du äh, auf Foucault zu sprechen gekommen und genau in diesem Zusammenhang, äh, nämlich, dass Einschließungsmilieus ähm, die Beobachtung auf einmal auffällig machen, nämlich das beobachtet werden und auch die auf auf die Art und Weise, wie man darauf reagiert auf das beobachtet werden. Ähm, bei Foucault ist es das Gefängnis äh, als der sozusagen als eine Art von Prototyp der Einschließung. Mhm, aber gemeint ist natürlich gar nicht so sehr das Gefängnis und auch gar nicht so sehr die Kaserne und ähm, auch äh, ähm, auch, auch Eigentlich auch nicht da, wo, wo also auch in Kinderheimen oder in Arbeiter, in Arbeitshäusern, wo die Menschen so eingesperrt worden sind. Also mit Einschließung ist eigentlich nicht Einsperrung gemeint, sondern eigentlich das, was wir Inklusion nennen. Nämlich genau da, wo eben nicht, äh, wo eben nicht sozusagen mit Staatsgewalt oder mit einer Aufpassergewalt, äh, wo keine Aufpassergewalt funktioniert, sondern genau da, wo sie eben nicht funktioniert. Das ist nämlich tatsächlich die Familie, ein Einschließungsmilieu, das ist die Nachbarschaft oder eben das sind das, was wir Sozialisationsagenten in der Soziologie nennen. Darüber will ich ganz kurz reden. Einschließungsmilieus kennen wir eigentlich das ist eine ganz typische also eine ganz typische Betrachtungsweise die in der Soziologie immer wieder angefangen wird seit wann gibt's das eigentlich und dann könnte man sagen seit wann gibt es Einschließungsmilieus naja, die gibt es eigentlich seitdem es Städte gibt und Städte gibt es äh, weiß ich nicht seit 4000 Jahren oder 5000 Jahren oder irgend sowas also könnte man sagen, naja, das ist eigentlich etwas sehr Normales, hat es immer gegeben, das stimmt auch, aber man muss dann eben immer danach fragen, warum wird das jetzt auf einmal relevant, warum wird das jetzt auf einmal interessant, wenn es das doch immer schon gegeben hat, wenn es Städte schon, also schon seit 5000 Jahren gibt, warum hat es dann vor 5000 Jahren noch keine Soziologie gegeben, die sich damit beschäftigt hat, eben genau, das hat es deshalb nicht gegeben, weil sich die Bedingungen sehr stark ändern, unter denen Urbanität und das Leben in in einer Stadt oder in einer Stadtlandschaft von Bedeutung ist und tatsächlich kann man, können wir davon sprechen, dass unsere Lebensweise unsere Lebensweise von Einschließungsnomaden, dass die sozusagen entstanden ist als einen langen, durch eine lange Vorbereitungszeit, durch eine lange Vorbereitungszeit, die von der europäischen Städtegründung des, 19, des, des 13. und 14. Jahrhunderts bis zur Industrialisierung gedauert hat. Das ist das, der Zeitraum, in der, die wir die frühe, frühe Neuzeit nennen. Das ist der Zeitraum, von der man, in dem man von einer bürgerlichen Gesellschaft sprechen kann, die ihre eigenen Institutionen ausgebildet hat. Das ist auch diese Zeit, von der Foucault spricht, wenn er von Disziplinargesellschaft spricht. Und in, durch die Industrialisierung dann haben sich diese Disziplinarformen, diese Disziplinierungsformen, die sind nicht abgeschafft, sondern das, das was Deleuze beschreibt, die haben sich sozusagen unter andere Bedingungen gestellt, nämlich dass Disziplinierung äh, abgelöst wird von Kontrolle. Ähm, tatsächlich muss man äh, darüber reden, äh, dass warum diese Disziplinierung oder das, was Foucault die Disziplinargesellschaft beschreibt, eigentlich, ist es, eigentlich meint damit nur die bürgerliche Gesellschaft, warum ist die eigentlich entstanden? Und die ist eben deshalb entstanden, weil tatsächlich äh, eine Außenseiterlebensweise, nämlich das Leben in Städten äh, im 13., 14. Jahrhundert, dass diese Außenseiterlebensweise hohe Anforderungen stellte an das Überleben. Die Menschen lebten in den Städten und sie hatten nichts. Es waren tatsächlich Stadtbürger des 13. und 14. Jahrhunderts waren habe nichts. Die hatten kein Land, ähm, äh, nämlich genau Land bräuchte man nämlich eigentlich, ähm, um so etwas wie Macht ausüben zu können. Und die hatten eben kein Land und sie hatten auch keine eigene Sicherheit. Also sprich kein bewaffnetes Heer oder so etwas. Und eine solche Lebensweise, wo die Menschen nichts haben, und wenn sie etwas haben, ist man ihnen leicht wegnehmen kann, also keine, keine eigene keine eigenes Militär oder so etwas haben, keine, keine militärische Macht haben. Eine solche Lebensweise ähm, ist nicht sehr einfach durchzuhalten. Und wenn man so etwas durchhalten will, braucht man sehr große Anstrengungen, also Disziplin, damit es eben dennoch geht. Das ist das, was in der frühen Neuzeit passiert ist, so könnte man diesen Zeitraum beschreiben. Bei, bei Luhmann wird dieser Zeitraum anders benannt. Bei Luhmann benennt diesen Zeitraum als die Umänderung der Differenzierungsform, also von einer Strat Stratifizierung der Antike und Mittelalter hin zu einer funktionalen Differenzierung. Das hat ungefähr 500 Jahre gedauert. Das äh, äh, als den Umbauprozess. In, in diesem Umbauprozess hat es die bürgerliche Gesellschaft gegeben und in diesem Umbauprozess hatte die bürgerliche Gesellschaft eine bestimmte evolutionäre Funktion, nämlich tatsächlich genau diese Strukturen, äh, diese Institutionen zu strukturieren, durch die Disziplinierung möglich wird. Äh, und wir sind die Erben dieser dieser Institutionen, nur mit dem Unterschied, dass wir nicht mehr, eigentlich nicht mehr in verschiedenen Städten leben. Sondern, das heißt natürlich, also der juristischen Form nach, sind es natürlich verschiedene Städte, äh, geografisch gesehen sind es verschiedene Städte, gesellschaftlich, strukturell, aber haben wir eigentlich nur noch eine einzige Stadt. Und zwar eine weltweite Stadt, also das nennen wir eben äh, die moderne Gesellschaft. Ähm, also man muss sozusagen die gesellschaftliche Perspektive äh, sozusagen, die ist nicht identisch, mit einer geografischen, natürlich geografisch sind es verschiedene Städte, das ist klar. Und bei dir löst dann eben die Idee, dass der Gedanke, dass eben in den Einschließungsmilieus eben, dass die unter Kontrollbedingungen geraten ist, dass es durch die Industrialisierung passiert, durch die Massenmedien passiert, dass es dadurch passiert, dass eben genau diese Disziplinarstrukturen sich so weit ausdifferenziert haben, dass sie andere Notwendigkeiten hervorgebracht haben. Disziplinarstrukturen, wer sich mit Soziologie beschäftigt hat, mit weiß wovon ich rede, das ist natürlich die Trennung von Haushalt und Unternehmen, darüber hatte ich letzte Mal gesprochen, das ist die Einführung von Schule, das ist die Einführung von Militär, das ist die Einführung einer sogenannten Volksbewaffnung, also das ist genau in Preußen passiert, in Preußen, dass die angefangen haben, nachdem die Schusswaffe entwickelt worden ist, ihre Untertanen, den Waffengebrauch beizubringen, damit sie eben für den König, damit sie für den König in den Krieg ziehen. Disziplinarstrukturen eine ganz wichtige, die wir deren Bedeutung wir kaum übersehen können das ist diese Trennung von Zivilrecht und Strafrecht, das gab es im Mittelalter und in der Antike nicht so eine, so eine Trennung, also das ist auf einmal so etwas wie eine Staatsanwaltschaft gab man muss sich da tatsächlich vorstellen dass wenn würde jemand meine, meine, meine Frau töten, also ermorden, dann gilt für uns dass diese Sache dann nicht mehr meine ist, also dann ist es eine Sache des Staatsanwaltes das muss man sich mal vorstellen? Ich war, meine Frau ist meine nächste Angehörige. Ich liebe sie. Wir leben zusammen. Wir leben glücklich. Und würde man ihr schweres, Un, also würde man mir schweres Unrecht antun, ähm, indem also jemand sie umbringt, äh, dann wäre das nicht mehr meine Sache. Äh, äh, das ist schon krass. Äh, äh, Strafrecht. Äh, das ist tatsächlich eine tatsächliche Disziplinierungs, äh, eine solche Disziplinierungsinstitution. Äh, Die Trennung von Strafrecht und ähm, äh, von Zivilrecht, äh, dazu zählt als Inzi Disziplinierungsinstitution auch die Trennung von Haushalt und Unternehmen überhaupt äh, juristisch die Trennung von Recht und Gerechtigkeit. Ähm, äh, eine Disziplinierungsweitere äh, ist natürlich auch, das wird selten gesehen, ist überhaupt die Bürokratisierung von Macht. Ähm, äh, das, äh, weil damit ja eine ganze Menge geleistet worden ist, äh, mit dieser, denn mit der mit der Bürokratisierung von Macht ist ja Autorität zunächst in Anspruch genommen worden, aber mit dieser Autorität konnte eben zugleich auch die Autorität abgebaut. werden. Ja, das ist dann das, was wir Demokratie nennen. Demokratie ist nichts anderes als eine trivialisierte Autorität. Also in dem Fall, dass die Autorität eben von der, von der hierarchischen oben unten gliederung in eine funktionale du und ich gliederung überführt worden ist das ist das was wir demokratie nennen demokratie heißt also wir wir, wir erteilen uns füreinander rechte und die struktur ist eben genau eine so möchte ich das nennen diese struktur indem wir uns rechte füreinander erteilen ist nichts anderes als eine gewendete form der autorität der alten Autorität. wäre ein interessanter Gedanke, den ich auch mal ausführlicher aussprechen oder behandeln sollte. Und ähm, daraus entstanden ist eben aus diesen Disziplinarstrukturen ist tatsächlich eine Lebensweise das, was ich Einschließungsnomaden nenne. Das ist ein, ein Begriff, der eigentlich einen, einen Widerspruch enthält oder eine, eine Paradoxie. Ähm, normalerweise gilt, wer eingeschlossen ist, ist nicht ausgeschlossen. Ähm, ähm, oder wer ausgeschlossen ist, ist nicht eingeschlossen. Ähm, Einschließungsnomade heißt eigentlich, dass wir als Bürger durch Einschluss ausgeschlossen sind. Nämlich woanders. Ähm, Nomaden heißt eigentlich, Nomaden, eine, Nomadenlebensweise. eine nomadische Lebensweise heißt eigentlich, dass man äh, sozusagen eben nicht sesshaft ist, sondern durch die Gegend zieht. Und äh, eine sesshafte Lebensweise könnte man nennen als eine, einschließungsweise, ich ziehe das zusammen eben als eine Paradoxie, um damit eben tatsächlich unsere Lebensweise zu verdeutlichen, wir sind nicht eigentlich in, in, in diesem alten Sinne, also sesshaft, wie man das von steinzeitlichen Menschen beschreiben könnte, die, die, die sozusagen ihre nomadische Lebensweise aufgeben und sesshaft werden. In diesem Sinne sind wir gar nicht sesshaft, sondern im Gegenteil, wir sind eigentlich Nomaden. Wir ziehen nämlich von Einschließungsmilieu zu Einschließungsmilieu und bewerben uns überall um Einschließung. Wir, wichtig ist dieses Bewerben. Da werde ich nächste Mal darauf zu sprechen kommen, heute nicht. Ein Einschließungsmilieu ist die Familie, man könnte man sagen, da bewerbe ich mich doch nicht, ich komme da einfach rein, das ist eine Betrachtungsweise, die von besonders bei Feministinnen oder im Feminismus als sehr skandalös aufgefasst wird, man kommt da rein und in dem Augenblick bekommt man etwas zugewiesen, Feministinnen empören sich darüber, man bekommt ein Geschlecht zugewiesen und spezialisieren sich dann darauf eben diese Zuweisung als als hochfragwürdig und eigentlich als ein Unrecht zu deklarieren. Äh, tatsächlich bekommt man ein Geschlecht zugewiesen, aber eben nicht nur das durch die Geburt. Du bekommst ein Geschlecht zugewiesen. Du bekommst überhaupt erstmal zugewiesen, dass du ein Mensch bist. Äh, du bekommst erstmal Rechte zugewiesen. Du bekommst ein Geburtsdatum zugewiesen. Du bekommst Eltern zugewiesen, nämlich diese Mutter. Äh, und wenn alles gut für, und für die Mutter alles gut läuft, dann dieser Vater. Äh, du bekommst einen Namen zugewiesen. Äh, du bekommst äh, überhaupt erstmal ja die Tatsache, dass du ein Mensch bist, und du bekommst gleich erstmal Rechte zugewiesen und das heißt, du wirst erstmal als Person zugewiesen. Ähm, und das heißt, egal, äh, was auch sonst, welche Folgen äh, eine Geburt auch immer haben mag, ähm, äh, äh, zuerst mal wird aus dem Menschen eine Person gemacht äh, und das Geschlecht spielt dann nicht die wichtigste Rolle, es spielt auch eine, aber alles andere. Äh, eben auch. Ähm, äh, um ein, ein Beispiel zu wählen, Peter, du erinnerst dich, wir hatten kurz drüber gesprochen, ich bekomme ein Alter zugewiesen, ähm, ich bin dieses Jahr, im letzten Jahr bin ich 50 Jahre alt geworden und irgendwie muss ich mir jetzt gefallen lassen, dass ich 50 Jahre alt bin, ich würde ich mir nicht gefallen lassen, aber dagegen kann ich eben nichts machen, Es steht äh, in der Geburtsurkunde so drin, äh, du darfst dein Alter nicht wählen, wir sind inzwischen so weit, dass wir sagen können, ja man kann doch wohl sein Geschlecht wählen, das sei doch alles irgendwie subjektiv, in Klammern gesprochen, das ist ein Irrtum. Äh, aber soweit, dass wir sagen, ich kann auch mein Alter wählen, sagen, nee, nee, irgendwie geht das nicht. Richtig, weil du nämlich die sozialen Tatsachen nicht einfach wählen ähm, und auch dann nicht einfach abwählen kannst, sondern du wirst da drin verwickelt. Da, das ist das erste Einschließungsmilieu äh, Familie. Äh, und dann passiert nun, dass Nomaden, diese nomadische Lebensweise passiert, dass sich sozusagen die Menge der Einschließungsmilieus äh, vermehren im Laufe des Lebens. Und dass immer mehr hinzukommen und dass wir sozusagen hin und her wandern, also von der, von der Familie, wir kommen dann in die, in die Schule, wir kommen erst also in den Kindergarten, dann in die Schule und nachdem man dann irgendwie so zehn zwölf Jahre alt ist oder so, passieren immer mehr, in der Freizeit selber organisieren. Die Kinder ihre eigene Einschließung äh, kurzfristig, indem man sich im Schwimmbad verabredet oder langfristig dadurch, dass man anfängt, irgendwelche Sportvereine aufzusuchen oder so etwas. Es werden immer mehr äh, Einschließungsmilieus gegründet und dann passiert natürlich als nächstes äh, die, die, Ausbildung im, die Ausbildung in einem Betrieb. Oder die Hochschule. Und dann ist eben nicht Schluss, sondern gerade weil wir Freizeit haben, werden immer mehr gegründet. Ob das Wohngemeinschaften sind, ob das irgendwelche Kommunen sind, die gegründet werden. Ob, das, ob man zusammen in Urlaub fährt für kurze oder längere Zeit und so weiter. Und dann natürlich gründet man eine eigene Familie, so kennen wir das. Und deshalb nenne ich unsere Lebensweise eigentlich ein Nomadentum. Wir wandern von Einschließungsmilieu zu Einschließungsmilieu und bewerben uns überall um Einschließung. Und wir sind darauf, und unsere ganze Sozialisation ist darauf ausgerichtet, eben diese Bewerbung, diesen, diesen, Bewer diesen vielen Bewerbungsverfahren, da irgendwie mithalten zu können auch dann mithalten zu können, wenn es nicht klappt. Das ist ja so, dass wir nur, weil wir an einer Bewerbung scheitern, wir deshalb eben nicht an unserer Lebensweise scheitern. Also denken wir, du scheiterst also an der Bewerbung um eine Arbeitsstelle. Deshalb scheitert unser Leben nicht als Einschließungsnomade. Wir bewerben uns nicht nur um Arbeitsstellen, sondern wir bewerben uns um alles andere auch. Wir bewerben, das ist unser unser ganzes Handeln praktisch, ist sozusagen auf, ein ist unser... Einer unseres also ich würde sagen, alles soziale Handeln, das sich um Einschließung, das sich an Einschließung ausrichtet, ist Bewerbungshandeln. Wir bewerben uns bei Frauen bewerben sich bei Männern, Männern bewerben sich bei Frauen, Männer bewerben sich bei Männern, wir bewerben uns, viele Väter bewerben sich bei ihren Kindern als als eben nicht mehr Vater zu sein, sondern sie bewerben sich bei ihren Kindern als ein Spielkamerade zu sein oder als Kamerad aufgefasst zu werden. Nachbarn bewerben sich bei ihren Nachbarn um Anerkennung, um Freundlichkeit. Wir machen sehr viel Werbung und äh, für, äh, für uns selber. Äh, und natürlich, dazu, die andere Seite eben dieses Bewerbungshandelns ist natürlich dann auch die Missachtung. Äh, und daraus ziehen wir ganz große, äh, ganz große, wie soll ich sagen, Selbstrechtfertigungen für konfliktuelles Handeln. Äh, könnte man sagen, dass sogar die Bereitschaft konfliktuell zu handeln in Familien, in Nachbarschaften, in, im Betrieb, dass das auch eine Art von Bewerbung ist, also diese im, im Sinne von, äh, im Sinne einer Bewerbung um das Aushalten, also was wir kennen ist konf äh, konfliktuelles Handeln im öffentlichen Raum, die Demonstration, der Protest, äh, auch da finden eigentlich Bewerbungen statt, Bewerbungen um Toleranz, also halte es aus, ne? ähm, wir sind tatsächlich sehr tolerant, ähm, ähm, Woran kann man das sehen, dass wir sehr tolerant sind? Ähm, nämlich dann eben genau, dass wir nämlich äh, nicht nur Freundlichkeiten gegenüber bekannten und unbekannten Menschen, äh, dass wir nicht nur sehr, sehr großzügig mit Freundlichkeiten gegenüber bekannten und auch unbekannten äh, Menschen sind, sondern wir halten es auch aus, dass wir belästigt werden. Auch die Belästigung halten wir noch aus und sei es, dass wir zurückbelästigen. Äh, die Toleranz hört eben erst dann auf, wenn du ja, wenn du nicht, wenn du eben nicht mehr die Bereitschaft, bis das auszuhalten, wenn du irgendwie flüchtest. oder Und wir kennen dann die Flucht eben als Nötigung zur Flucht. Also sprich, du hältst es an der Arbeitsstelle nicht mehr aus, dann kündigst du, du hältst es in der Familie nicht mehr aus, dann lässt du dich scheiden. Du hältst es in der Nachbarschaft nicht mehr aus, also auch den Konflikt nicht mehr aus, dann ziehst du woanders hin. Wir kennen eigentlich das Beenden oder die Flucht nur als Nötigung zur Flucht. Hauptsächlich. Die, 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 die Bereitschaft oder die, also die Bereitschaft oder wir haben selten, so möchte ich es formulieren, wir haben wenig Vorkehrungen der Bereitschaft zur Flucht, sozusagen uns gegenseitig dabei zu helfen, bei der Flucht zu helfen. Das hat für manche Menschen tatsächlich sehr, sehr starke Auswirkungen. Ganz bekannt, was viele Sozialpädagogen kennen, ist, warum Frauen eigentlich, wenn sie von ihren Männern verprügelt werden, Warum die wieder zurückkehren? Also sie gehen dann, man, sie kennen genau dieses Phänomen Sozialpädagogen, sie kommen erstmal, zuerst werden sie verprügelt, sie, sie mit, verbeultem, mit verbeultem Gesicht äh, tauchen, schlagen sie dann in irgendwelchen, in dem nächsten Einschließungsmilieu auf, nämlich in Frauenhäusern, dort werden sie dann erstmal gepflegt für zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen und dann äh, äh, dauert es nicht lange und sie sind wieder bei dem Alten zurück. Und im halben Jahr später stehen sie wieder vor der Tür. Sozialpädagogen kennen genau dieses Phänomen. Warum ist das eigentlich so? Warum funktioniert hier die Flucht nicht? Und wenn sie eben passiert, dann eben ist es meistens mit sehr vielen Widrigkeiten verbunden, weshalb auch da wiederum die nächsten Einschließungsmilieus organisiert werden müssen, um das dann wiederum zu ermöglichen, also beispielsweise Arbeitslosigkeit, nicht wahr? Irgendwann hältst du sein Betrieb nicht mehr aus, du wirst Opfer von Mobbing, das passiert, aber dann brauchst du wieder äh, äh, Hilfe. Äh, weil du sonst mit dem Leben nicht mehr zurechtkommst. Also ähm, Einschließungsmilieus stellen sozusagen die Flucht eigentlich unter Nötigungsbedingungen. Äh, und genau äh, das macht uns auf andere Weise dann eben wiederum tol sehr tolerant. Tolerant heißt, dass wir eben die Bereitschaft haben, sehr viel auszuhalten und ähm, oder eben andere Einschließungsmilieus aufzusuchen. Ähm, deshalb nenne ich unsere Lebensweise eine Lebensweise von Einschließungsnomaden. Ähm, man kann natürlich immer fragen, ob das eine gute Wortwahl ist. Ich neige aus ja aus sehr idiosynkratischen Gründen dazu, immer solche Begriffe zu die so selbstwidersprüchlich sind. Eine, eine, eine Sesshaftigkeit und ein Nomadentum schließt sich gegenseitig aus und wir sind aus diesem Grunde beides. Wir sind äh, sesshafte Nomaden oder so etwas. Und äh, ich wollte äh, in der letzten und vorletzten Folge kurz darüber sprechen, dass eben massenmediale Prominenz eben damit nicht so gut zu vereinbaren ist. Und ich vermute nun, dass genau diese Einschließungsmilieus äh, sich äh, äh, praktisch prekär ausdifferenzieren und irgendwann auch bald nicht mehr haltbar sind. Ähm, das Wichtigste ist Familie. Ähm, was wir vor ein paar Jahren erlebt haben, ist die Ehe für alle. Äh, seitdem wissen wir, jetzt ist es bald soweit. Ähm, endlich darf zugegeben werden, juristisch was in der Gesellschaft schon, ich weiß jetzt nicht, seit wie viel, seit 100 Jahren diskutiert wird. Ähm, warum kann es zugegeben werden? Naja, eben immer noch, äh, dass äh, Homosexuelle heiraten können. Warum? Naja, weil sie eben nur zu zweit sind. Ne? Ah, das geht dann noch zu zweit. Aber, und das ist jetzt genau der nächste Schritt, wenn zu zweit, warum nicht auch zu dritt oder zu viert? Wenn die Ehe für alle, warum nicht auch die Ehe mit alle? Und das ist jetzt so eine Frage der nächsten 100 Jahre dass wir den nächsten 100 Jahren kommen, dass auch die Ehe mit allen, also auch zu dritt, zu vier, zu fünf oder zu sechs, denn es geht kein Staat etwas an, was die Menschen miteinander reden, ob sie sich anfassen und wie sie sich anfassen, solange sie keine Gesetze brechen. Das hat übrigens Sinn, praktisch Sinn, denn der Sinn ist ja, warum habe ich geheiratet damals? Der, der praktische Grund war tatsächlich, es ist die Wahl eines nächsten Angehörigen. Das hat tatsächlich, wenn man auf einmal krank wird, hat das eine ganz wichtige Bedeutung. Nämlich, dass die Ehefrau tatsächlich gegenüber anderen äh, beispielsweise Ärzten, Rechtsanwälten oder sonstigen Rechte hat, Auskunftsrechte. Das spielt eine ganz richtige, wichtige Rolle. Und das Schöne an dieser Sache ist ja, man kann sich scheiden lassen. Ne? Das ist ja das, was wir von der Familie nicht so kennen. Ähm, wir, was wir nicht kennen, ist die Institution, sich seinem Vater oder seiner Mutter scheiden zu lassen, obwohl das dringend gebraucht wird. Oder sich von seinen Geschwistern scheiden zu lassen. Ähm, sowas kennen wir nicht. Und das ginge ja natürlich, indem man sich, ja, indem man nicht eine Ehe zu zweit gründet, sondern eben eine Lebensgemeinschaft mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten, je nachdem. Und dass man dann eben, ja, Familien, so eine Art Familie eben nicht auf Geburt gründet, sondern auf, ähm, sondern auf Absprache. Und dafür brauchen wir keinen Staat, sondern da reicht ein Notar völlig aus. Es geht damit um Zeugenschaft. Das ist ja der Sinn, um eine gesicherte Zeugenschaft und wie die Leute dann ihr Verhältnis miteinander einrichten, das können sie machen, wie sie wollen. Das geht ein nichts an. Dauert noch 100 Jahre, dann ist es soweit. Die Cyborgs der Zukunft werden dann in Familien leben, die mit, mit so etwas wie Geburt, also Geburt, also ähm, äh, Familie durch Geburt wenig anfangen können. Nicht, dass es das nicht mehr geben wird, das wird es auch noch 100 Jahren geben, aber eben nicht nur, sondern, ne, Warum soll nicht auch zu dritt oder zu viert ja, ähm, die Menschen, ob sie nun Vater oder Mutter oder Geschwister sind oder Cousins oder Cousinen oder Nachbarn oder sonst wer. Warum nicht? Man, man geht eben einer, einer Verbindlichkeit auf Absprache ein. Statt das zu etwas Archaisches wie Geburt zu machen. Den Zufall der Geburt, ähm, der Zufall der Geburt ist da ähm, nicht sehr überzeugend. Ähm, na gut. Also, ähm, Einschließungsnomaden. Ähm, ähm, und ähm, das vergesellschaftet, also, der, unsere, un, un, also Einschließungs, unser, unser, Einschließ, unser Leben als Einschließungsnomaden ist die Form der Vergesellschaftung äh, und da spielt natürlich dann Erwerbsarbeit eine ganz große Rolle und auch das ist langsam so ein Punkt, wo man sich ja fragt, soll das so bleiben? Ja? Soll das so bleiben ähm, mit der mit dieser Erwerbsarbeit? Die gegenwärtige Antwort lautet ja, das muss so bleiben. Wir wollen, wir wollen alle die Welt retten, ja, wir wollen alle CO2-Ausstoß vermindern, ja, wir wollen alle Elektroautos fahren, ja, wir wollen uns alle ganz brav verhalten, ja, aber, aber Erwerbsarbeit muss sein, ne. Erwerbsarbeit muss sein. Ja, also darüber will ich dann das nächste Mal sprechen und die Frage natürlich besprechen, was hat das eigentlich mit dem zu tun, was ich unter einer Befruchtungsökonomie verstehe, das habe ich heute mal beiseite gelassen, aber ich hatte ja versprochen, dass ich sozusagen einen ganz langen, eine ganz lange Anleitung formuliere. Äh, um äh, bald äh, zu verstehen äh, äh, dass wir äh, oder, oder um verstehbar zu machen um mal aussprechbar zu machen, dass, dass wir längst nicht mehr in Zeiten leben, wo es so einfach ist sich verständlich zu machen äh, äh, das ist alles sehr voraussetzungsreich und dann muss man eben auch mal die Möglichkeit haben, weit und lange auszuholen, was wir ja können, weil wir haben ja, ja genau, seitdem wir Internet haben, haben wir ja Zeit. Wir können ja einschalten, ausschalten, mal eine Woche warten, weiterhören, zurückspulen oder so etwas. Gut, also für heute will ich erstmal das beenden, Einschließungsnomaden, wir leben als Einschließungsnomaden. Und es ist vielleicht zu vermuten, dass dieses Leben als Einschließungsnomaden so nicht bleiben wird. Für heute erstmal alles Gute, bis nächste Woche.